0: People. Willkommen zurück beim In The Paint Podcast. Äh, diesmal leider nicht live. <lacht> Aus Urlaubsgründen haben wir das ein paar Tage im Voraus aufgenommen. Willkommen zurück. Wie gesagt, Episode 3 mit Marco Saric. Hallo Leute. Und mit mir, Silvio Mricogna. Äh, gleich am Anfang vorweg äh, nochmal der kurze Hinweis. Auf Instagram könnt ihr uns gerne folgen, äh, In the Podcast. Dort findet ihr jegliche Informationen. Auch einen Link direkt zu den äh, Episoden und auch unseren Spotify-Link, wo ihr auch gerne folgen dürft, könnt bitte. Genau, ja. <lacht> und ja,
1: Folge 3 schon. Ja, äh, wir haben gedacht heute, äh, weil wir ja ein bisschen gesagt haben, wir reden ein bisschen über Season Recap, äh, erklären wir mal für, vielleicht für unsere etwas mehr casual Fans, Uh, oder vielleicht auch den ein oder anderen Basketballprofi, der vielleicht nicht so ganz im Blick hat, wie das mit den ganzen Spielen und Conferences und dem System überhaupt drüben funktioniert bei den amerikanischen Ballsportarten. Erklären wir euch mal ganz kurz das Conference-System. Im Endeffekt, also wie bei allen großen, glaube ich, oder? Bei allen großen amerikanischen Sportarten ja. ist es in East und West aufgeteilt. Also zwei Conferences, also die Westküste und die Ostküste, also so nennen sie es. Sie machen so Pi mal Daumen, a Line durch die Mitte und das ist dann die Aufteilung, äh, seien jeweils pro Conference 15 Teams, also jeweils in, in West 15 und in East 15 und die 15 sind dann jeweils wieder in drei äh, Divisions aufgeteilt, Atlantic, Central äh, und äh, South sind es auf der äh, Ostküste und äh, Northwest, Pacific und Southwest sind es auf der Westküste, jeweils wieder mit fünf Teams. Uh, und genau, man, man spielt im, im Endeffekt um die Playoff-Spots in der eigenen Conference und die Divisions gibt es auch nur uh, deshalb, um eigentlich ein bis bisschen die Flugmeilen zu reduzieren, weil die Jungs fliegen ja die ganze Zeit durch die Gegend. Genau, und deshalb spielt man quasi vier Spiele gegen Teams in der eigenen Division, also quasi gegen die anderen vier Teams in der eigenen Division. Dann gibt es uh, sechs andere Teams in der eigenen Conference, gegen die man auch viermal spielt. Das wird irgendwie durchrotiert, ich gehe da nicht zu so sehr ins Detail rein, <lacht> Uh, und uh, dann uh, zu guter Letzt haben wir dann quasi noch drei gegen alle anderen übrigen Teams in der Conference und dann jeweils zwei aus der anderen Conference, damit man nicht so oft quasi uh, East to West fliegen muss im Endeffekt. Genau, und uh, daher kommt dann auch oft einmal das, wenn man sagt, uh, ja, die Divisions seien unequal, so, ah, die West ist ja. so stark, das ja, oder East ist so stark, das Jahr. das liegt einfach daran, dass... Oft einmal, wenn ganz, ganz viele gute Teams in einer Conference sein, dann ist es schwieriger, sich da logischerweise zu qualifizieren, weil man mehr gegen die eigenen Conference-Teams spielt. Und äh, ja, im Endeffekt, äh, ja, das, das kommt dann, da, daher kommt dann die Imbalance, aber ja, die haben das eh ein bisschen angepasst, dass es jetzt eben diese zehn äh, Teams gibt, die in die Playoffs kommen können. Also mit dem Play-in-Tournament im Endeffekt, ja, also da Silvio kann ein Kapitel was über die Playoffs erzählen, dann
0: ja. ja uh wie der Marco gesagt hat, die Imbalance, die war einfach Jahre immer so die Diskussion Westen, Osten. Und ähm, eben früher waren es die ersten acht Teams, die einfach fix in die Playoffs kommen. Mittlerweile ist Platz 9 und zehn dazukommen. Die spielen dann so ein kleines Mini turnier untereinander aus, wer auf Platz sieben und acht dann steht. Ähm, eine Playoff-Serie besteht immer aus mindestens vier Spielen, also Best-of-Seven-Prinzip, maximal sieben. Ähm, Deswegen hört es ab und zu uns das Wort Sweep benutzen, weil es gibt oft sehr dominante Teams, die dann einfach 4-0 gewinnen und das ist ein sogenannter Sweep. Das andere Team hat einfach keinen Sieg geholt. Ähm, und es läuft immer wie folgt ab und deswegen ist die Regular Season auch für die Teams ganz extrem wichtig. Der erste Platz in der Regular Season spielt dann in der ersten Playoff-Partie gegen den achten Platz. Das heißt, in vermeintlich leichteren Gegner unter Anführungsstrichen. Ähm, hat selten in der Geschichte gegeben, dass der achte gegen den Osten gewonnen hat ähm, und auf jeden Fall also macht es durchaus Sinn eine regular season ordentlich Gas zu geben weil umso besser die Positionierung ist umso potenziell leichtere Gegner bekommt man und ja.
1: ja plus man hat dann halt auch home Court advantage also ja. es fängt immer quasi man fängt immer bei dem Team an was mehrere Siege hat auch in die Finals dann deswegen ist wichtig dass man gesamt auch die meisten Siege hat weil wenn das Spiel dann wie oft so mal in zu sieben also wenn die äh, Serie auf sieben Spiele geht dann ist dann halt das siebte Spiel daheim und es ist dann immer schön wenn man daheim das letzte Spiel austragen kann wo dann oft einmal quasi der der, der was Homecourt Advantage hat also da zu Hause spielt die sind dann immer im Vorteil weil die Fans sind ja so sozusagen ein Extra Spieler eine Extra Motivation ja genau bei ja. ganz vielen Teams ist es wirklich so ja ja, äh, na eben, wir haben gedacht, wir geben euch das kurz ein bisschen so, dass wir ein bisschen Knowledge auf euch droppen da, bevor wir da jetzt wirklich in die äh, Ergebnisse gehen, mehr oder weniger vom, äh, von, den, von der vergangenen NBA-Season, weil man gesagt hat, wir geben euch einen kleinen Recap. Im Endeffekt, ja, wir wissen, äh, Golden State hat es dann am Ende geholt. Jo. Äh, wir können kurz die Standings überfliegen. Also ich habe sie ja mal offen. Im End also nichts sehr sonderlich Überraschendes. Äh, ja, wir haben ein... Erster Seed war Miami Heat in Osten und äh, im, die Western Conference waren es die Phoenix Suns auf Nummer 1 und Golden State war nur Seed 3, was auch selten ist. Ich glaube, da gibt es eine Statistik, dass da ganz also dass aber mindestens über 50 Prozent immer von den Sieger meistens erster oder zweiter Seed sind. Ja. Aber wie gesagt, es ist dann oft einmal verletzungsbedingt, dass man halt ein paar Spiele liegen lässt und äh, ja, im Endeffekt dann am Ende zählt dann die Playoff-Performance und ja.
0: Ich erinnere immer wieder gerne zurück an die Jahre, wo der LeBron bei Cleveland war, also wo er zurückkommen ist nach Cleveland. Äh, da, war er, da haben sie unter der Regular Season oft auch im zweiten, dritten, vierten Seed belegt mit den Cavaliers. Sie waren nicht immer der erste Seed, ich glaube ein Jahr waren sie der erste Seed. Aber das hängt halt natürlich auch damit zusammen, du schonst gewisse Kräfte. Der LeBron hat dann auch irgendwann mehr Pausenkrieg Und so wie der Marco gesagt hat, verletzungsbedingt. Wenn dir ein Spieler wie der LeBron dann fehlt oder oder bei Golden State Curry fehlt, dann kann es halt natürlich sein, dass du äh, die Rankings runter Und dann aber für die Playoffs sind alle wieder fit, alle wieder gesund. Und dann schaust du eigentlich, wieder potenzielle Nummer 1 sieht aus. Also das, der, der Schein kann manchmal trügen, aber wenn man natürlich ein bisschen involviert ist, dann kennt man da die Hintergründe von dem Ganzen.
1: Genau, ja. Uh, und jetzt, wenn wir schon beim LeBron waren, mir uh, wollten ein bisschen mehr auf die Lakers eingehen, weil die waren so ein bisschen eine Wildcard vor der Season. Uh, in die Medien hat es viel geheißen, ja doch, das ist ein super aufgestelltes Team mit dem LeBron James, Russell Westbrook und Anthony Davis. Habe ich auch kurz gedacht, weil ich bin ja immer auf dem Russell Westbrook Hype-Train gewesen, bis, bis jetzt die Season eigentlich hat man jetzt es knickbrochen mit, meiner, mit meinem Fandom. Aber ja, ich mag ihn trotzdem noch gern. Aber er ist einfach nicht mehr der Spieler, der er war. Und er muss einfach der Number-One-Guy sein, was einfach schwierig ist neben den zwei Kalibern. Äh, ja, und die waren halt dann auch verletzungsbedingt. Im Endeffekt haben sie es dann nicht einmal in die Playoffs geschafft, was sehr überraschend war. Also nicht einmal ja. ins Play-End-Tournament. Also sind dann der elfte Seed geworden. Trotz einer überragenden Saison vom LeBron, muss man wieder sagen, also viele sagen, ah, das ist vielleicht, weil der LeBron ist jetzt wieder beim absteigenden Ast, aber schaut <lacht> einfach nicht so aus. Er hat nur äh, 56 äh, Spiele absolviert des, äh, der Season, also war verletzungsbedingt außen, aber ich will das nochmal betonen, ich finde, der LeBron müsste nicht, nicht mehr der sein, der was quasi durch die Regular Season durchcarried. Ja. Und den brauchst dann einfach in die Playoffs, dass er fit ist auf 100% und äh, ja, dann seine 30, 40 Punkte und seine 8 äh, Assists raushauen kann, eben, sei es Deadline, also für die, See die Season Summary, äh, einfach über 30 Punkte geaverage also 30,3. Äh, 8,2 Rebounds im Schnitt und äh, 6,2 Assists mit einer unglaublichen, also äh, wieder über 50 äh, Prozent Field Goal Percentage, äh, 36 Effizient, Prozent. Effizienter also, denn je, also ja, das also, muss man wirklich sagen. Eben, also ich, ich würde da schwer, also vielleicht die einzige Schuld, was ihn trifft, ist, dass er vielleicht ein bisschen weniger GM spielen sollte und einfach darauf vertrauen. Die Lakers seien jetzt mal, würde ich sagen, nicht die schlechteste Organisation. Ja, also, die <lacht> haben viel bewiesen, dass die eigentlich gut aufbauen können und so. Und da hätten sie einfach, ja, hat er ein bisschen, wenn er da sich ein bisschen mehr aufs Basketballspielen selbst konzentriert, was er eh macht, aber irgendwie einfach da ein bisschen weniger mitmischen. Vielleicht wäre es dann nur schlechter, wer weiß. Aber im Endeffekt, das Team, was er sich zusammenbastelt hat, war jetzt anscheinend also eher ein Bast, würde ich sagen. Ja, es ist.
0: Ja, also ich war ganz erschreckt, dass es dann so aus, äh, aus die Gleise gelaufen ist, wie es dann im Endeffekt ist. Aber es ist mir einfach der ganze Kader, da sind mir zu viele Spieler drein, drei, die äh, nur von ihrem Namen leben, die aber wahrscheinlich, oder sollten sie definitiv ersetzt werden. Ich, ich sage nur, Dwight Tower, die Andre Jordan, der Avery Bradley, immer alles gute Spieler zu ihrer Zeit gewesen. Aber du brauchst, um so ein Starting line brauchst du einfach äh, Roleplayers, Veteranen, die, die einfach trotzdem nur Leistung bringen wollen. Und bei denen hinterfrage ich mal wirklich ganz bewusst, äh, ob das wirklich noch, noch Sinn macht. Vor allem für den LeBron, ich meine, die wollen Titel gewinnen. Natürlich haben die ihre Berechtigung in der Liga, aber vom Championship-Team ist halt immer so eine Frage. Ein einzige, was ich da wirklich rausnehmen muss, ist der Carmelo Anthony, weil der hat seine Rolle gut akzeptiert, was mich eh positiv überrascht. Uh, dadurch, dass er Jahre bei die Knicks einfach die Nummer 1 war und der hat eine sehr effiziente Saison gespielt, der hat seine Rolle akzeptiert und hat ihm einfach vor der Bench extrem geholfen, hat gute Punkte geaveraged und genau sowas brauchen sie vermehrt. Um, genau. Und eben das Problem Anthony Davis. Ja. Es ist eh schon oft angeredet worden, oft besprochen worden, jeder redet darüber. Er sollte eigentlich derjenige sein, der auf MVP-Level spielt. Er sollte eigentlich derjenige sein, der was dem LeBron hilft, die Regular Season über die Runden zu bringen, so dass der LeBron dann in die Playoffs aktiv werden kann. Und er hat nur 40 Spiele gespielt,
1: Marco. Ja, das ist tragisch. Äh, vor allem auch irgendwie sein work ethic finde ich ein bisschen schwierig. Also ich weiß nicht, ob das eine Eigenaussage war oder ob man das nur so aus seinen Kreisen hört, aber anscheinend hat er bis vor kurzem nicht einmal mehr an... Ball angefasst, ja. also kein Basketball gespielt und einfach sich ausgeruht, vielleicht braucht das verletzungsbedingt, aber ein bisschen werfen und so gerade nicht komplett aus der Übung kommen, wäre schon gut, also so die, man erinnert an andere Lakers-Spieler, die ganz eine andere Mentalität haben, was das betrifft, also so ein Kobe wäre da sehr unzufrieden und der würde ihm das wahrscheinlich auch nicht durchgehen lassen, dass er einfach quasi hergeht und sagt, okay, na, äh, ich, ich, ich mach mal nichts, ich, ich bereite mich nicht vor, weil eigentlich, wenn man die Playoffs nicht schafft als so ein Kaliber-Spieler, sollte es nur umso mehr die Motivation sein. Na, das kann ich mir nicht leisten. Ich muss da schauen, dass ich äh, on point bin und da was äh, reiße. Ja, ja, aber im Endeffekt genau. Ja. Und Westbrook haben wir eh schon angesprochen. Oder ja. Was sagst du dazu, Silvio? Ich weiß nicht, das war.
0: Ja, es ist einfach ganz schwierig mit ihm. Ich meine, äh, 76 Spiele hat er zwar gespielt, also er ist fit, aber er ist einfach nicht mehr der Russell Westbrook äh, von seinen mvp jahre 18, 7, 7 Average. Aber von, von der Dreierlinie 29%, da bin ich halt wirklich so, hey, komm ja. an, lass bitte das Dreier werfen, attackieren, Rim oder mach irgendwas anderes. Aber mit so einem Vertrag von 44 Millionen, wo er die Option natürlich gezogen hat, ich mein, ja. kann ich vollkommen verstehen, macht das die Lakers jetzt nicht einfacher und sie suchen verzweifelt nach einem Trade, nehmen will ihn momentan einmal keiner hat keiner natürlich großes Interesse daran, also die Lakers sind einfach eine Baustelle, die über den Sommer sehr bearbeitet werden muss, aber wie der Marco schon erwähnt hat, das ist ein historisches Franchise, das sein im Front Office sehr gut belegt und auch wenn es manchmal nicht so ausschaut, aber die sind sehr wohl in der Lage äh, zu verhandeln und gute Trades durchzuführen, also ich bin nochmal zuversichtlich in die Playoffs, denke ich, wenn wir sie auf jeden Fall nächstes Jahr sehen, wie weit es dann geht, bin ich sehr gespannt, je nachdem natürlich, was sie noch machen.
1: Ja, ich hoffe natürlich auf noch LeBron-Run. Ein fünfter Chip wäre natürlich super, wobei es jetzt momentan einfach nicht danach ausschaut. Vor allem auch quasi dementsprechend, also was für Leute sie haben gerade und äh, wie das letzte Season ausgeschaut hat. Weil das muss jetzt ein deutlicher Sprung werden und eben wie der Silvio schon gesagt hat, äh, da muss man einiges verbessern am Roster und da muss man einfach vielleicht schauen, welche Re Veteranen suchen wir uns denn aus, äh, ob es die richtigen sein, auf die wir setzen. Der Mello hat sich bewiesen, aber sonst, ja, wie der Silvio schon eher alles richtig gesagt hat. Ja, da muss man vielleicht ein bisschen umdenken, umbauen, wieder ein bisschen so Free-D, um einen LeBron und um einen AD. Vielleicht schauen mit jüngeren Spielern, aber ja, schauen wir mal, was sie machen. Okay, äh, ich habe mal Noah Team aufgeschrieben. Äh, würde mich interessieren, was du dazu äh, davon haltest, weil ich habe gefunden, die haben einen super Start hingelegt, und zwar die Chicago Bulls. Ja. Äh, die waren ja lange Zeit äh, erst, ich glaube sogar bis zum, bis zum All-Star-Break, oder ich glaube, da waren sie dann tight mit Miami äh, und waren volle hoch auf die ganzen Power-Rankings und was auch immer. Sehr interessantes Team, äh, sein aber dann eben auch verletzungsbedingt ein bisschen aus dem Rhythmus kommen, aber ja, was haltest du von denen, Silvio? Top. Also ich,
0: mir habe es glaube ich, glaub ich im letzten, in der letzten Folge schon mal erwähnt, mir gefallen sie von der Grundaufstellung extrem gut. Es sind viele gute Spieler dabei. Der Marder Rosen, ein Lead-Mitrange-Spieler, der einfach gut performen kann, der Team auch carrying kann bis zu einem gewissen Grad. Der Zach Levine hat jetzt einen Max-Contract erhalten, verdienterweise. ist ein Top-Spieler, der Nikola Vucevic Top, ein guter Center, ein bisschen Manko in der Ring Protection, aber das haben sie jetzt eh gedeckt, dadurch, dass sie ihn André Drummond geholt haben. In Alex Caruso Magi, so Ball als St Starting Point Guard ist super gut. Die sind mittlerweile wirklich auch in der Defense äh, äh Anker geworden.
1: Mhm,
0: auf jeden Und Fall. Und sie haben auch gut agiert im Sommer über, die, über das, wie sie die Spieler verpflichtet haben. Und du hast eh schon erwähnt, sie sind am Anfang der Season einmal auf eine elf, äh elf Spiele Siegesserie gegangen. Wann lange dann Nummer eins sieht und dann haben so die ersten Verletzungen angefangen. Und das ist dann so ein bisschen auseinandergebrochen und, und dann ist einfach eine Spirale runter gewesen. Sie waren dann trotzdem der, der sechste Platz im Osten sind aber dann die Playoffs in der ersten Runde dann gleich leider gescheitert. Ähm, ja, also aber mir gefallen sie extrem gut. Ich ja. meine, sie haben jetzt eben mit dem Drummond und Ring Protector von der Bank verpflichtet. Ich weiß nicht, Marco, was, was können
1: die besser machen? Was ist für die das Wichtigste nächste Saison? Ich würde einfach sagen, gesund bleiben. Also, das ist jetzt einmal in allerersten Linie, weil ich glaube, das war auch schon so eine Frage, wie weit können sie es denn schaffen, wenn sie gesund sein, weil es hat wirklich super ausgeschaut, das Team. Dann hat man quasi gesagt, ja, vielleicht spielen die anderen Teams nicht so komplett 100% gegen die und dann in die Playoffs schaut es dann anders aus. Die Bugs haben sie dann halt rausgehauen im Endeffekt. Aber ja. gegen die darf man schon verlieren. Aber eben, es ist halt quasi die Frage, wenn das Team schön im Rhythmus ist und eingespielt, ich will es einfach mal gesund sehen und danach würde ich sagen, okay, wenn man mal eine gesunde Season gesehen hat, wie weit sie es bringen können, gesund, dann können wir drüber reden. Also für mich ist es sehr schwer jetzt zu sagen, per se, okay, denen fehlt nur das oder das, mhm. weil man einfach nicht weiß, wie viel Potenzial in dem Team wäre, wenn sie gesund wären.
0: Ja, genau. ja definitiv. Einfach die Role also die ganzen Stars beieinander halten. Roleplayer kann man immer austauschen, ein bisschen umtwisten. Eben, 3D ist einfach ganz extrem wichtig, vor allem weil der The Rosen. Uh, Midrange-Artist ist nicht so, nicht so perfekt von der 3, aber der Levine ergänzt das halt perfekt.
1: Mhm. Also sie, sie liefern gut ab und ich bin richtig gespannt, was die nächste Saison bringen. Auf jeden Fall, ja. Ja, äh, nächste Mannschaft, was ich mal aufgeschrieben habe, die waren auch in die Finals. Äh, überraschend in die Finals, würde man sagen. Nach die ersten paar, äh, also nach der ersten Hälfte eigentlich vor der Season, kurz vor dem All-Star-Break, haben sie sich dann gefangen. Und haben richtig, richtig gut performen angefangen. Und seitdem eigentlich nicht mehr zurückschaut, äh, die Boston Celtics, von denen reden wir. Genau, also die haben quasi äh, vor dem All-Star-Break, ich habe mir das aufgeschrieben, noch mal elf, äh, elf Spiele äh, von den 13 Spielen vor, den, vor dem All-Star-Break gewonnen gegen gute Mannschaften. Ja. Das waren jetzt nicht easy Spiele. Und äh, ja, was haltest du von denen? Wie, wie war ihre Entwicklung? Siehst du sie nächstes Jahr wieder in die Finals oder was? Ja, vielleicht. Das Team ist ganz faszinierend
0: für mich, weil das ist wieder so ein klassischer Fall, wo man sieht, dass Basketball mehr als nur die Namen auf dem Platz sind. Weil sie haben eigentlich ziemlich die gleiche Truppe am Anfang der Saison gehabt, und zwar Trades waren dabei. Und äh, was da, glaube ich, ganz positiv zur Entwicklung beigetragen hat, und da habe ich schon ein paar Interviews auch vom Jason Tatum und so weiter gesehen, sie haben, also nur um es um kurz re-zucatten, am 22. Jänner waren die auf Platz 11, haben einen Rekord von 22 zu 23 gehabt was einfach schon außerhalb der Playoffs ist. Aber bei denen hat es immer wieder Spannungen gegeben, so, wer ist die Nummer 1? Wem gehört das Team? Wer erfüllt welche Rolle im Team? Das hat zwischen Tatum und dem Jalen Brown immer wieder so kleine Spannungen gegeben und, und, und. Und mir kommt vor, da muss irgendwann ein Zeitpunkt gewesen sein, wo sie sich alle zusammenguckt haben und gesagt haben, hey, was wollen wir diese Saison erreichen? Kann jeder sein Ego irgendwo zurückstecken? Kann jeder akzeptieren, dass der Tatum die 1 ist, der Brown die 2? der äh, Smart, die drei unter Anführungsstrichen und der Defense-Experte, können wir zusammenarbeiten und da hat es irgendwann einen Klick gemacht und dann haben sie einfach einen unglaublichen Run hingelegt, bis zum Ende sehr gut gespielt, die beste Defensive der Liga gewesen, 28-7 in, in den letzten 35 Spielen, was einfach überragend ist und ich glaube, das war ganz ein ganz wichtiger Faktor und eben wieder mal so ein Beweis, dass die Namen auf dem Platz nicht alles sind, sondern das Team muss auch irgendwo funktionieren
1: jeden Fall, ja, da stimme ich da 100% zu. Also, wie gesagt, also überragend. Ich, ich würde mir nicht, äh, also, ich wäre nicht überrascht, wenn sie das nächste Mal wieder in die Finals anklopfen. Äh, vor allem, wie gesagt, also, das sind se jetzt auch keine alten Spieler, die sind alle nur jung, die können so richtig schön äh, ins Grooven reinkommen oder seien sie eigentlich mehr oder weniger schon, wenn sie das Momentum jetzt auch noch rübertragen können. Vielleicht am Ballhändler verpflichten und dann schaut es wieder super aus, das Team. Ganz kurz
0: haben sie. Malcolm Brockton haben sie von den Pacers ist getradet worden zu Boston. Ah ja, super. Point ja. Guard, ehemaliger Nummer 1 Pick. Ähm, natürlich jetzt nicht der Lead level point Guard, aber von Handels, also er ist ein purer Playmaker, Shot Creator. Und das ist einmal schon wieder eine Top-Verpflichtung und da sehe ich ja, dass die Organisation einfach reagiert auf das, was sie fallen. Sie sind sich dessen bewusst, was ihnen fehlt. Und so wie du gesagt hast, sein nur jung äh, und auch die Playoff-Erfahrung, einmal so einen Deep Run in die Finals zu machen, tut extrem gut. Jeder braucht es einmal. Und... Das, das tragt nur positiv zu ihrer Erfahrung bei. Und nächstes Jahr, wenn sie dann in der gleichen Situation stehen, dann schaut das Ganze wahrscheinlich schon anders aus. Die Frage ist halt nur, schaffen sie es dorthin? Ich meine, die Liga schläft nicht, die anderen Teams bewegen sich ja,
1: Also da wird sich natürlich was verändern. Ja, ja. Bleiben, wir, bleiben wir gespannt, würde ich sagen. Definitiv. Genau, also äh, dann nur zwei Teams, was ich aufgeschrieben habe, einfach weil mir gefällt, wenn der, wenn der Core jung ist und vielversprechend und man da so das Gefühl hat, okay, die bauen wirklich gut auf einmal äh, die Toronto Raptors und die Cleveland Cavaliers, äh, beide gut beim Draften, äh, starker, junger Core, äh, ja, die Cavs haben es dann im Endeffekt leider nicht in die Playoffs geschafft, sind dann rausgeflogen im Play-In-Tournament, aber Toronto ist dann schon in die Playoffs gewesen, äh, ja, mit, gegen einen verletzten Embiid haben sie dann gespielt, also äh, hätte auch gut, gut ausgehen können, aber eben, wie gesagt, ich glaube, wie du gesagt hast davor schon, die Erfahrung tut es auch schon, dass man einfach mal eine Serie spielt, der... Scotty Barnes war einfach also der Rookie of the Year, uh, über den reden wir dann eh noch ein bisschen. Uh, pff, ja, also viel mehr wünschen kannst du von deinem Rookie nicht, dass der ja. quasi das Step-up macht und da gleich einer von deinen essentiellen Kernspielern ist und deshalb auch voll verdient, das, uh, der Award. Ja, uh, bin ich nur gespannt, was da weiter passiert. Ja, definitiv, also hat er ja schon Top mit dem Jakem haben seinen
0: Most Improved Player of the Year. Ah, Entschuldige, das war der Jamorand, sorry, das war ein ja. Jahr davor. Nein, mit dem SEACAM haben sie auf jeden Fall einen, einen All-Star-Level-Spieler auch bei der Hand und, und ist auch wieder so eine Organisation, wo sie über die letzten Jahre immer gut agiert hat, immer gut gehandelt hat. Da kann man sich auf jeden Fall was erhoffen. Was ich interessant finde, ist, dass die Cleveland Cavaliers anredisch äh, haben mir auch sehr gefallen, äh, ihr Line-Up mit den mit die Bigs hat mir einfach sehr gefallen. Was mir auch extrem taugt, ist, dass der Kevin Love, ein äh, ehemaliger NBA-Champ, ähm, ein Top-Spieler, ein all star Einfach die Rolle des Sixth Man angenommen hat, ja. einfach von der Bench kommt und einfach brutal gut spielt und ist auch ein Team, was, was sehr viele Überraschungen sorgen kann und was unangenehm werden kann, weil sie eben nicht so wie die rechte Liga Smallball spielen und nur auf die drei gehen, sondern sie sind wirklich mit zwei Bigs am Platz und machen es da
1: richtig, richtig unbequem. Ja, einfach ein gutes, well-balanced Team. Also ja, sei mal gespannt, was die so ins bringen. Ja. Genau, dann, äh, wenn man über vergangene m äh, NBA-Season redet, dann gibt es natürlich einen Award, den man nicht auslassen sollte, würde ich sagen, und zwar äh, den MVP-Award, also Most Valuable Player. Das ist mehr oder weniger der Spieler, der also wortwörtlich übersetzt den meisten Wert einem Team bringt. Und ja. ich finde, man soll es auch so sehen. Also ich, ich sage mal immer, wenn ich selber denke, okay, wer ist der MVP von der Season, dann sage ich mal, okay, wie würden das Team ausschauen, wenn der Spieler nicht wäre. Ja. Und deshalb finde ich voll und ganz verdient, obwohl es da Debatten geben hat, aber ich finde, wenn man sich die Votings anschaut, wie viel First Place Votings äh, es geben hat für einen Nikola Jokic, äh, mein Landsmann, ja. dann äh, finde ich, hat der einfach bewiesen, dass das, äh, ja, dass, ich, ich weiß nicht, die haben viel debattiert da außen rum, aber ich finde, das war äh, eine überragende Saison, wo man nichts sagen kann, dass man da das, also zum zweiten Mal in Folge ja. übrigens auch, also ja, was haltest du vom?
0: Ja, also, für mich einer der faszinierendsten Spieler der NBA. Uh, er ist unglaublich gut, unglaublich uh, vielseitig. Um, er schaut oft aus, als wäre er gerade aufgestanden und würde gerade so kurz <lacht> auf dem Platz kämpfen und einmal locker 30 Punkte weghauen. Aber er ist einfach unglaublich. Also sei, sei Passen, sei, uh, sei Defensive, die auch immer wieder unterschätzt wird, die ich einfach mehr als gut finde, um, er ist einfach top. Und wie so oft in der NBA, weil du es gerade angeredet hast, es hat Debatten gegeben zwischen ihm und Joel Embiid. Ich muss ehrlich sagen, für mich war es keine, keine Debatte. Aber es ist halt leider oft so in der Liga, dass die Leute halt gern neue Gesichter sehen würden. Und deswegen hat es, glaube ich, einen halten Push für Joel Embiid gegeben. Aber meiner Meinung nach, wenn man sich die Stats anschaut, wenn man auch Spiele schaut, wenn man auch versteht, in was für einem Environment sie sind. Ich meine, der Nikola war äh, die ganze Saison ohne Michael Porter Jr. und ohne Jamal Murray. Das sind zwei Starter und er hat sie trotzdem in die Playoffs gebracht. Ähm, unglaublich Also ich, ich kann nicht genug lobende Worte über ihn aussprechen und was für mich ausschlaggebend ist, ist dafür, dass es da Jokic geworden ist und nicht der Embiid ist erstens eben das Team um ihn herum aber zweitens, Jokic hat mehr Spiele gespielt, er war effizienter, hat eine bessere Field Goal Percentage gehabt über die ganze Saison und hat dann höheren Assist Average gehabt und das sind für mich so drei Bullet Points, wo es für mich einfach ganz klar ist und ja, also kannst sehr stolz sein auf deinen Landsmann. Ja. Also ich, bin ich, bin
1: ich, ja, obwohl das keine Ahnung, ist nicht mein Erfolg, aber ja, na, aber es ist natürlich ja, ja. trotzdem bedeutend trotzdem. Ja, ja. für na. einen Europäer Schön, und, ja. und einfach ja. richtig cool. Und ich glaube, der ist vom Charakter ah, top. Also das darf ja, man ja. immer, wenn so ist. Äh, sehr humble und so ja, ja. also no, no bullshit guy. Ja, es ist echt, ja. also ja, äh, ja weil, weil äh, einfach Zahlen jetzt einmal aufzählt hast, die klassischen eben das mit dem Assist Average und mit der Efficiency. Äh, Viele Leute mögen dann nicht, wenn man da zu sehr in die Statistiken geht, um einen Case zu machen für einen MVP. Aber im Endeffekt, es gibt sowas, das nennt man Advanced Metrics mhm. äh, in der NBA. Da schaut man sich quasi so Sachen an, wie, äh, wie so also quasi Plus-Minus-Box-Score. Da schaut man sich einfach an, quasi im, im Durchschnitt bei 100 Possessions, äh, wie viel besser ist der Spieler als der Durchschnittsspieler. Ja. Und da gibt's, das gibt es für quasi Overall und für äh, jeweils für äh, Offense und Defense. Unter Jokic hat all die, also auch den Defensive Plus Minus Box muss man dazu sagen, ja. war er da, äh, war er der Number One Guy. Mhm. Und da, eben, wie du es schon gesagt hast, sein Defense wird oft einmal getrashed für sein Defense, weil sein Ring Protection jetzt kein Level von eben die anderen zwei Kandidaten vom Joel Embiid oder vom Janis Santa de ist. Aber ich finde, also man es, man tut oft einmal so, als ob quasi Statistiken gar nichts aussagen und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Man soll es definitiv auch quasi betrachten, wenn man äh, solche Entscheidungen trifft. Und ja, wie gesagt, also die sprechen auch noch für ihn. Es ist ja nicht nur so, als ob nur die Statistik für ihn spricht. Also, wie gesagt, ja, kann man nicht wirklich viel äh, dagegen reden.
0: Ja, also definitiv. Und was ich auch ganz interessant finde in dem MVP-Voting, obwohl die Liga so dreierlastig ist, unter Anführungsstrichen, Uh, sein drei Big Men in, in die Top 3 der des MVP-Votings. Du hast ja schon erwähnt, der Embiid, der Jokic und eben der Kumpo. Und es ist für mich ganz interessant zu beobachten, warum und weshalb das so ist. Und wenn ich mir dann so uh, die Liga quer anschaue, wer so die anderen Big Men sein, uh, es ist wirklich einfach, sie sind so dominant und so gut und können alles so gut, dass sie einfach so viel über dem Niveau drüber sind. Ich meine, der Embiid und der Jokic werfen Dreier als, ich meine, okay, jetzt nicht so gut wie der Curry, aber äh, da ist nicht mehr viel dazwischen und das ist halt einfach, sie sind einfach so vielseitig einsetzbar und das erfüllen sie richtig gut. Eben die einzigen zwei, was sie ein bisschen mitgemischt haben bei den Bigs im MVP-Voting, waren da der Luka Doncic und der äh, Devin Booker, aber die waren dann schon 300, 400 äh, Voting-Punkte hinter ihnen, also ja. die haben dann schon keine große ja. Rolle mehr gespielt. Aber es ist
1: interessant zu beobachten. Ja, eben, ja, wie du sagst, also die haben kein einziges First-Place-Voting gehabt und die anderen drei Bigs, jeweils, also der Jokic natürlich mit Abstand die meisten, aber die anderen auch quasi wenigstens ein paar First-Place-Votes kriegt. Mhm. Also so das Voting funktioniert immer so generell, weil wir jetzt mehr über Awards reden würden, äh, das sind meistens so äh, Medien, äh, ja, Medienpersönlichkeiten oder quasi auch äh, GMs und so. Es ist eine Mischung aus mehreren Basketballpersönlichkeiten, nennen wir es mal so. Äh, und die haben immer einen ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Vote und je nachdem quasi also der erste kriegt zehn Punkte und so weiter. Also bis quasi der fünfte, für den fünften Platz Vote gibt es nur einen, das heißt, jeder ja. kann mehrere Votes verteilen, ja. Und ich finde, äh, ja sehr, sehr sehr verdient. Ja, also für, für mich, reden. wie gesagt, absolut keine
0: Debatte. Finde ich einfach richtig. Und ich bin dann schon gespannt, wie es dann nächstes Jahr ausschaut. Bei ihm freue ich mich immer dass seine Teammates hoffentlich nächstes Jahr wieder gesund sein und zurückkommen. Dass sie auch mal vielleicht an, an einen längeren, längeren Run in die Playoffs zusammenkriegen. Weil mit ihm ist das definitiv möglich. Und ich erinnere immer zurück an die Vote von Steve Kerr nach der Serie von Golden State gegen Denver. Weil ich gesagt ich bin richtig froh, dass sie keine ja Matchplans mehr gegen Nikola Jokic machen muss. Und da war schon mal, was das für ein Albtraum von Matchup ist.
1: Ja, ja äh, dann natürlich gibt es noch andere Ehrungen. Äh, was, was für eine würdest du denn gerne anschauen? Hast du irgendeine, über die wir zuerst reden sollten? Ähm,
0: ja, mach mal gleich einen Defensive Player of the Year. Das ist für mich so der, mitunter einer der wichtigsten Awards. Also den würde ich so ein bisschen unter den MVP setzen, weil ich einfach Defense selber gern spiele. Ja. Aber ja, der, also Defensive Player of the Year, ja. Um, wieder enges Rennen, glaube ich, gewesen, so viel ich weiß. Um, auf Platz 1 ist der Marcus Smart von den Boston Celtics gewesen. Um, nicht natürlich Defensive Player auf die Ehe, ist nicht natürlich immer nur sein Verdienst, da kommt es auf die Overall Defense an. Auch von dem profitierst du natürlich. Boston war die Nummer 1 Defense im Osten, aber der Marcus Smart, also uh, unglaublich, also disruptive, lästig, anstrengend. Werd nicht müde, der, der bullied Point-Cards und Shooting-Cards teilweise richtig her, Average pro Spiel 1,7 Steals, was einfach Elite ist, ja. also der liefert wirklich ab und meiner Meinung nach verdient und eben wie gesagt, wenn, wenn die Nummer 1 Defense als Team der Liga hast und du da der defensive Anker bist, dann spricht das nur für die in dem Voting.
1: Genau so ist er gewesen. Ja, also da wird, dem will voll und ganz zustimmen. Das ist immer so ein bisschen Synergie, wie du gesagt hast. Also, das Team profitiert, profitiert von ihm, er profitiert von der guten äh, Defense vom Team und so schaut es dann natürlich einfach alles perfekt aus wie mhm. ein Bollwerk, aber das ist wieder was kam, was kam zuerst, das Huhn oder das Ei. Ja. Im Endeffekt würde ich da gar nicht so viel äh, drum, äh, nicht so viel drum machen. Äh, es, er hat einfach passt. Er war, wie du gesagt hast, der Dirigent und ja, wie gesagt, also. Finde ich voll verdient. Uh, er hat einen Vergleich gekriegt, so wie quasi, als ob er der Draymond Green uh, in Guard-Version ist. Uh, ja. Ich glaube eh vom Steve Kerr oder sowas. Ja. Also ich weiß nicht, das ist ein sehr schmeichelnder Vergleich und ich finde den sehr passend und ja, er macht seinen Job perfekt und ja, kann man gar nichts dagegen sagen. Ja, definitiv. Ja, uh, ich schaue mir immer sehr gern quasi das All-Defensive-Team dann an, mhm. uh, weil ich mir dann immer denke, okay, werden die. Uh, uh, Playoff-Contender und also ich lese mal die Namen vor: Janis Ante de Kumpo, mhm. äh, Michael Bridges, äh, Rudy Gobert, mhm. Jared Jackson Jr. und äh, Markus Smart. Also das wäre doch mal ein Team, oder? Die können nicht nur verteidigen. Also. Boah, ich sagen. Ja. Das,
0: ist, das ist immer so tückisch, weil man an Defense einfach wirklich nur das, an die eine Seite des Balls denkt, aber da vergisst man dann, was der offensiv leisten kann ja. und das wäre echt. Oh mein Gott, das war ein team das hätte die Akku auch Lust an ein Gameplay ja. machen. Und bis auf Rudy Gobert kann, glaube ich, jeder jede Position verteidigen. Also. Ja,
1: also wirklich. Und die können alle, also keine Ahnung, so, Mikel ist halt so dann ein 3-and-D-Player, ja. aber alle anderen sind so wirklich, die können mal ein Spiel an sich reißen, wo sie dann so, also offensiv, ich meine, Janis, Janis brauchen wir <lacht> sowieso nicht drüber reden, aber so auch, keine Ahnung, ich finde dann Jerry Jackson Jr., der ist noch sehr jung, aber der, also, ja, ja das vorne und hinten einfach super und, dann mal und das smart
0: Und ein guter Stretch Power Forward, der ja. von der 3 überragend ist. Also boah, das
1: wäre schon angsteinflößendes äh, Angst ja. Team, muss ich schon sagen. Also. <lacht> <lacht> ja, ja. ja äh, was wollen wir denn als nächstes durchgehen? Gehen wir, wenn wir schon bei Teams sein. Äh, das Kia All NBA äh, First Team. Äh, ja, ich, ich lese mal wieder die Namen vor. Ja. Wir haben an Devin Booker, an Luka Doncic, Jason Tatum, Janis wieder, also der ist äh, represented hier und da, spricht ja. auch von seiner Qualität und natürlich der MVP Nikola Jokic. Ja, ja äh, wieder ein überragendes Team. Ich finde es immer schwer, quasi Ventusch ins erste, Ventusch ins Zweite ja. und so, das ist halt immer so eine Sache, aber ja, also ja, man spricht nur für die Qualität von dem Team und spricht auch dafür, dass man quasi sehr, sehr viel, also quer durch die Bank eigentlich sehr junge Spieler hat, mhm. was einfach. Gut performen,
0: ja. ja. Also die NBA kann da wirklich froh sein. Also, wenn man das anschaut, Tatum, Doncic Buka, Adéjokic, de der die haben alle noch einige Jahre vor sich. Ja. Also Liga ist in besten Händen, aber so wie du gesagt hast, wenn man da sich da die All-NBA-Teams äh, durchliest, dann äh, ist es halt immer schwierig zu differenzieren und da kommt es dann wirklich nur mehr auf Millimeter und nicht einmal mehr Zentimeter. Weil wenn ich mal das zweite Team durchliest mit, äh, mit dem Curry, mit dem Jammerant, mit dem Kevin Durant, äh, dem Rosen und mit dem Joel Embiid, dann denke ich mir okay. Ja, gegen äh, den mag ich auch nicht spielen. Gegen den mag ich auch nicht spielen, ja. <lacht> Aber da geht es halt wirklich dann wirklich um diese feinen Kleinigkeiten an, die das erste Team einfach besser gemacht hat. Und ich finde, sie haben es sie richtig gut gemacht, weil im ersten Team sind meines Erachtens definitiv die fünf Namen, die einfach überragend für die Teams waren, für die Liga waren, individuell einfach top performt haben. Also da haben sie meines Erachtens nichts falsch gemacht.
1: Ja. Das Einzige, wo ich vielleicht ein bisschen debattieren würde, wäre vielleicht Booker und Curry tauschen. Ja, Aber das, das ist, ist jetzt vielleicht nach die Playoffs so, dass ja. ich das so fühle, weil ich meine, der Booker hat sein Team zum besten Seed in der Liga geführt, ja. also äh, ja, kann man nicht wirklich auch dagegen diskutieren.
0: Ja, der Curry, der Curry ist ein bisschen tricky, weil der hat äh, auf MVP-Level in die Saison gestartet. Ich glaube, die ersten 30 Spiele waren noch weit vorne dabei im MVP-Voting und dann hat er so ein bisschen nachgelassen, dann hat er so ein paar Breaks gekriegt und dann war er nicht mehr da rein, aber ja, jetzt im Nachhinein natürlich, jetzt, wenn man es ja, vergleicht, ja, ja. wenn <lacht> der einen Chip holt und sitzt im Zwarer Team, aber das ist halt
1: immer schwierig. schwieriger im Vorhinein das vorherzusagen, ja. Ja, äh, machen wir weiter vielleicht mit irgendwas, was ein bisschen klarer war. Uh, Sixth Man of the Year. Ja. Uh, vielleicht sprechen wir gleich den zweiten Platz an, weil das war der uh, Kevin Love, den du uh, ja. angesprochen hast. Also der immer, der hat nicht so viele Votes gekriegt, weil das andere sehr, sehr eindeutig war. Das stimmt, ja. Aber ja, wie gesagt, auch Respekt an den äh, alten Herrn, dass der noch so gut performt in den Jahren und wie du gesagt hast, seine Rolle akzeptiert ja. hat. Aber natürlich, wer halt da herausstrahlt, ist natürlich der Tyler Hero, der seine Rolle perfekt akzeptiert Un hat. Unglaublich. Ja, ja, was, was haltest du von dem, was, was, ja. Äh, ich meine, wenn man, wenn man sich nur die
0: Statistik anschaut und, und schaut, was er abgeliefert hat, 20,7 Punkte von der Bank. Ich weiß nicht, wann es das, das letzte ja. Mal gegeben hat. Also das ist ja unglaublich. Und das hat sich dann aber auch wieder gespiegelt. Er hat 96. Stimmen von möglichen 100 erhalten. Also, das war wirklich, so wie du gesagt, hast, glasklar. Was ich interessant gefunden habe, er ist der erste Spieler in der Hit-Geschichte, der den Award gewonnen hat. Das, ja, hat mich schon hitzig, ein bisschen, ja. das hat mich schon ein bisschen surprised. Ja. Um, aber ja, also unglaublich, richtig gut. Ich kann, ich, mir taugt er sehr als Spieler. Um, ich habe bei ihm immer nur ein bisschen die Sorge, dass er sich um, zu sehr von der Außenwelt ein bisschen ablenken lässt. Solange er beim Jimmy Butler ist in Miami, glaube ich, kann, wird es gut gehen, weil der, gut, haltet muss, einen, ja, der haltet ihn wirklich in Schach, aber der hat wirklich das Potenzial, ein, ein, ein richtig guter Spieler zu werden. Er wird für mich nie die Nummer eins seines Teams sein werden, äh, ein, Nummer eins des Teams werden, aber er kann äh, Elite Nummer zwei werden. So wie Sir Clay Thompson für einen Steph Curry ist, kann er es für einen Superstar, glaube ich, auch definitiv werden. Mhm. Ich weiß nicht, ob ein Team Along Carrying kann, meine Einschätzung wäre, nein, aber ähm, ja, hochverdient, also...
1: Kann man ja nie wissen, aber ja, ich glaube auch, dass deine Einschätzung gut ist und ist ja hoher Lob mit so jemanden wie ein Clay Thompson verglichen ich, 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 zu werden, also das sagen. ist nicht schäbig, ja. ja. Also kann es auch schon sehen lassen. Ja, wie gesagt, also voll verdient ich Stimme dazu, der soll sich einfach vor die Ablenkungen wegkämmen. Miami ist da immer so ein bisschen eine schwierige Stadt für das, aber ja, ja, der Jimmy Butler, <lacht> <lacht> ja, der ist halt, äh, ja, also der, der ist, glaube ich, da, wenn jemanden brauchst, der was dich so ein bisschen verprügelt, wenn am Blödsinn machst, dann ist er da an ja. der richtigen er ist der, also.
0: er ist der ultimative Veteran, der glaube ich auch bereit ist, äh, junge Spieler zu leiten. Und er ist einfach ultimativ äh, ehrgeizig. Also ich glaube, da ist er gut Aufkommen, Ich hoffe nur, er wird nicht vertradet in irgendeinem waghalsigen Deal, weil ich würde gerne bei Miami sehen, er passt irgendwie zu dem, zu der ganzen Organisation. Mhm. Aber da werden wir eh sehen, wie sich das über den Sommer entwickelt. Auf jeden Fall auch ein Team, mit dem man nichts zu rechnen muss. Und vor allem will er vielleicht einmal Starter werden.
1: Ja, ich meine, das, das, ich glaube, die Diskussion gibt es immer wieder mal. Ja. Aber ja, im, im Endeffekt, also oftmals ist es sogar gut, dass du quasi da, der Sixth Man ist ja oft einmal nicht der sechstbeste Spieler, wie ja. man so an so Clippers erinnert, mit dem Lou Williams ja. oder sowas, den dann in die Klatsch reintunst, damit er die quasi nur übers Spiel bringt. Also ist jetzt nicht so eine schlechte Rolle, dass man so sagen muss, ah, ich muss unbedingt der Starter sein, aber natürlich, äh, junger Spieler noch hat ein bisschen Ego, will sich beweisen ja. und so und dann, aber ich glaube, er ist da in der richtigen Organisation umgeben von den richtigen Leuten, um ja. seine Karriere ja, äh, in die richtigen Wege zu leiten. Ja, äh, kommen wir zu Apps auch, was äh, ja, zum Most Improved Player, äh, übrigens auch das erste Mal, dass quasi äh, einer der Grizzlies das geholt hat. Mhm. Habe ich auch überraschend gefunden, und zwar der liebe Herr Jean Morant. Ja, Silvio. Ähm, äh, beim Zusammenstellen der Notizen
0: für die Sendung habe ich äh, beim Most Improved Player, Player nur einen Punkt und da steht nur Charm Morant, Rufezeichen. <lacht> ich glaube, das sagt eh schon alles. Also wer es mitverfolgt hat, wer die Playoffs auch mitverfolgt hat, der Charm Morant hat seine richtige äh, quasi Showcase Season gehabt. der Welt gezeigt, er ist jetzt ankommen an der Spitze der Liga. Er war der härteste Gegner, den die Golden State Warriors meiner Meinung nach in die Playoffs gehabt haben, vielleicht Ausnahme Celtics als Team. Aber er ist einfach unglaublich. Also das allgemeine Memphis-Team ist jung, äh, fit, der ein athletisch sowas von gesegnet. Und der John Morant ist einfach der, was die Haupteinstellung für den track Und ich finde ihn überragend. Und ich bin richtig gespannt, was er nächste Saison liefert. Jetzt weiß ich weiß nicht, Marco, was wäre so deine Prognose? Glaubst du, die, die, die präsentieren sich noch mal von ihrer besten Seite nächstes
1: Jahr? Oh, definitiv. Ich wüsste nicht, wieso nicht. Weil, keine Ahnung, also die... Äh Außer sie sagen jetzt, sie lassen mit der Intensität nach, weil aus, aus welchem Grund auch immer, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Die sind motiviert, die sind jung. Die, ich glaube, die haben jetzt nur mehr Feuer. Die sind rausgeflogen gegen den Champ. Haben, wie du gesagt hast, waren die besten Gegner, würde ich auch also würd mhm. sagen. Und das, wenn das nicht Motivation genug ist, äh, die an Arsch zu reißen, dann weiß ich auch nicht. Also, ja. ja. Äh, eben. Und äh, bei mir das einzige Problem beim Jam Morand mit Most Improved war für mich so, äh, er ist für mich in meinem Kopf so, ich kann nicht jemanden, dem was sie möglicherweise potenziell an MVP geben wird. also jetzt natürlich nicht, dass es jetzt eine Debatte wäre, aber er wäre für mich da auch quasi nicht fehl am Platz in der Diskussion, dass ich so jemanden in, uh, in Most Improved gibt. Das ist dann für mich meistens so eben Platz zwei, so uh, Dejounte Murray von den uh, San Antonio Spurs mhm. oder eben Darius Garland oder eben auch der Jordan Poole von den Golden State Warriors. Yep. Aber wenn man sich dann anschaut, was sein Improvement eigentlich war, der hat 8 Punkte, glaube ich, mehr geaveraged, ja. der Season, und ist jetzt halt von seinen 19 Punkten Average auf 27 gegangen. Also wenn das kein Improvement ist, auch wenn es quasi ein Improvement auf, auf MVP-Superstar-Kaliber ja. ist, definitiv, also de, de, wo, ich mal des, wo ich das dann gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, ich, das ist mein Fehler, wie ich darüber denke und nicht, äh, ja, Wohl dass er das
0: Ich glaube, deswegen war es dann auch so, dass er einen Kick hat, weil normalerweise bei so jungen Spielern dauert es immer ein, zwei, drei Jahre, also abgesehen von der Rookie-Season, also insgesamt drei, vier Jahre, bis sie dann endgültig in der Liga ankommen. Es ist sehr selten, dass ein Rookie einkommt und sofort auf MVP-Level spielt. Das kommt meistens etwas später. Und er hat eben in einer Saison dann so einen enormen Sprung gemacht und was eigentlich überhaupt nicht zu so erwarten wollen. Der Überraschungseffekt, der hat ihm dann natürlich zusätzlich noch die Stimmen geliefert. Aber äh, ja, finde ich ja. ja, also andere Spieler hätten durchaus ähm, die andere Rolle gespielt haben. Auch letztes Jahr hätten das schwarz verdient gehabt und eben dadurch, dass er Allstar ist, ist es so ein bisschen paradox irgendwo. Ja. Aber äh, trotzdem einfach hoch verdient. Also kann ich, nur, kann ich nur loben
1: und bin ich richtig gespannt, was er nächstes Jahr abliefert. Definitiv, ja. Sei wir gespannt drauf. Uh, einen letzten Award wollte ich noch kurz mit dir uh, bereden, oder wobei eigentlich zwar uh, wir haben uh, einmal ganz kurz einfach Coach of the Year. Das können wir eigentlich ganz meiner Meinung nach kurz halten, weil Monty Williams von Phoenix Suns ja. definitiv wohl verdient. Also super gecoacht hat da uh, sieht man in die spiegelt sich in die uh, in die Votes wieder und ja zweiter Stelle eben der Taylor Jenkins von den Memphis Grizzlies uh, ja auch auch, auch wohl verdient also super Liste da und, ja, aber ich finde trotzdem also das die haben jetzt im Endeffekt das eine schlechte Game 7 gehabt, das einfach, wie wir schon gesagt ja, haben, also am falschen Tag gewesen ist. Und ja. dadurch sie, ist die Season vorzeitig geendet
0: worden. Aber 64 zu 18 Rekord, 18 Spiele verloren. Ich glaube, da gibt es nicht viel Debatte darüber. Ja,
1: definitiv. Äh, ja, ganz äh, der letzte Award, was ich noch ganz kurz anschneiden wollte, ist, weil wir haben eh schon geredet über den Scotty Barnes. Äh, ich wollte nur noch einen Kate Cunningham von den Detroit Pistons erwähnen, der quasi Snit geworden ist. Der ist sogar nur Platz 3 geworden am Ende. Vielleicht, was mir da ein bisschen gebiased hat, ist einfach, weil er reinkommen ist als Rookie und er war der Spieler von eben Detroit. dem schlechten ja. Team. Und dann hat man so ein bisschen so äh, verliebte Augen für den Spieler, wenn man so merkt, okay, der kommt her und ist sofort der Mann. Ja. Ja, aber wie gesagt, über weiß nicht, also... Das, uh ja, es ist,
0: es ist schwierig. Dadurch, dass da Scotty Barnes und der Mobile, der ausstand und Zweiter geworden sein, bei Toronto und Cleveland spielen, die ja einen besseren Rekord haben und in die Playoffs kommen sein oder ins Play-in-Tournament zumindest, ist es natürlich schwierig, da in Kate Cunningham auszuheben, weil er wirklich bei so einem desolaten Team ist. Das sind die 12 Pistons halt einfach leider momentan. Ja. Um, aber wie du gesagt hast, also trotz dessen muss ich ne, ihm meinen Respekt zollen, dass er wirklich so einer ist als Rookie und zuvor gesagt hat, mit der Kugel, ich mache das, ich übernehme das. Und auf jeden Fall ein Spieler, auf den Detroit hoffen kann in den nächsten Jahren. Sie haben allgemein einen Jungen-Core, der Potenzial hätte. Und da bin ich auch gespannt, einfach die, die Entwicklung zu beobachten. Was ich noch erwähnen wollte zum Rookie of the Year, es war ein ganz ein knappes Rennen, was das Voting angeht. Das Voting ist ähnlich wie beim MVP. Es waren nur 15 Punkte zwischen Barnes und dem oh, wow. Okay. Also es war wirklich ultra, ultra knapp. Aber dann, äh, der Mobi hat sich zum Schluss auch also ein bisschen verletzt. Mhm. Und ja, dann hat es halt, das Gott die Bands gemacht, hochverdient ja. und seien wir auf jeden Fall
1: gespannt. Seien wir gespannt, ja. Äh, ja, dann äh, kommen wir schon mal mit dem, jetzt vielleicht ein bisschen rich in den Blick Richtung nächste Season. Äh, nachdem wir mal die Awards abgearbeitet haben, äh, wir haben ja letztes Mal schon angesprochen, Bezüglich äh, der Netzsituation, Silvio, magst du uns da was feuchten?
0: <lacht> my, my moment of shame. Uh, in der letzten Folge, wer aufmerksam zugehört hat, habe ich einmal ganz äh, vorsichtig eine äh, Prediction abgeben. Nein, es war eigentlich nicht vorsichtig, sondern wirklich äh, voller, voller Selbstbewusstsein. Ich habt irgendwann äh, erwähnt, dass ich nicht glaubt, dass der äh, KD die Nets verlassen wird, dass er definitiv in Brooklyn bleiben wird. Und ich glaube, es hat keine drei, vier Tage gedauert, da der Kevin Durant bei die Brooklyn Nets angefragt: "Leute, ich will weg da, tradet's mir bitte." Und dann bin ich so
1: kurz da und dann habe gedacht: Oh,
0: ja, gute Prediction gewesen. <lacht>
1: Ja, kann passieren, kann passieren. Ja. Ich, ich, ich hab's da, also ich, ich, ja, ich, ich hätte es da schon glauben können, also wie gesagt, aber ja, das, im Endeffekt, das war sehr, sehr kurios eigentlich, wie sich das alles abgespielt hat, ja. äh, weil vor allem hätte die deine Prediction dann unterschrieben, nachdem da äh, Kyrie seine Player Option äh, genommen hat ja. und dann denkst du so, okay, er hat ja seinen Jungen da, wor worum geht Also ja. da denkt man sich, okay, passt, er sollte jetzt zufrieden sein, sie haben es geschafft, der Kyrie bleibt. Und dann, ja, Katie ja bitte trade jetzt me. Ich, ich weiß nicht, ob das im, also ob das irgendein Stunt ist oder ich kann es ehrlich gesagt, also ich, ich glaube jetzt mehr an deine Prediction als davor, weil, ja, keine Ahnung, ich, ich wüsste nicht, warum er jetzt da weggehen soll von einem Team, was extra aufgebaut wird für ihn und wo sie es geschafft haben, den Kyrie zurückzubringen.
0: Ja, ich glaube genau da in dem in der Aussage, dass das Team für ihn aufgebaut wird, liegt das Problem. Ich glaube, dass er einfach grundunzufrieden ist mit dem, wie die Brooklyn Nets agieren. Ich glaube auch, ich, der Steve Nash ist, glaube ich, nicht das, was er sich erhofft hat. Ich glaube, da wird die Schwierigkeit liegen. Aber ich, ich sehe einfach nicht, wie da je ein Trade zustande kommen soll. Ich meine, ich habe jetzt einen Trade mal notiert, wo die Timberwolves abgelehnt haben. Die Brooklyn Nets haben angefangen bei den Timberwolves. Sie wollten den Karl-Anthony Towns haben, äh, in Anthony Edwards, also in Ant-Man und vier Draft-Picks. Und die Timberwolves haben Nein gesagt. Und am Anfang waren die Leute so, oh mein Gott, wir haben sie nur Nein sagen können, es ist der Kevin Durant. Aber du vertretest da eine komplette Zukunft für einen KD, der noch, sagen wir mal, zwei bis drei Prime-Jahre vor sich hat. Ja. Weil ich glaube, die Longevity vom LeBron werden er nicht haben. Mhm. Also, ich kann das voll nachvollziehen, dass die Timberwolves da Nein gesagt
1: haben. Ja, definitiv. Also, hätte ich komisch gefunden, wenn sie da Ja sagen. Weil im Endeffekt, also die bauen jetzt gerade was Gutes auf. Ja. Und, äh, Sicher würdest du gerne einen KD da haben, aber dass du beide deine Spieler, auf die du aufbauen willst und die quasi deine Spieler werden sollen, die nächsten Jahre down the line, dass denn jetzt tradest für nicht einmal eine a, a Championship-Chance, weil ich weiß nicht, also die, die Timberwolves mit dem KD seien dann Akko-Contender. Die kommen in die nicht. Playoffs, aber vielleicht, aber ja, wahrscheinlich dann KD, ohne, der nicht in die Playoffs geht, ja. wäre schon komisch, aber. Ja, also da bin ich voll bei dir, das wäre wirklich komisch und äh, ja, also kann ich voll verstehen. Und ich, ja. ich glaube, es ist einfach schwierig für ihn, was zu finden, weil die äh, Suns wollten ja quasi äh, einen Sign-and-Trade machen ja. mit dem DeAndre Ayton, aber das ist auch ins Wasser gefallen, ja. weil die Pacers haben nämlich ja dann im Endeffekt, äh, was haben sie denn geoffert? Oh, lass mich ich kurz gucken, ganz äh, äh, ja, die haben in einem äh, vier Jahre deal 133 Millionen geoffert und die Suns haben, also oh, ohne mit der Wimpern zu zucken, das, den Contract gematcht und ja. äh, das sind jetzt ein paar so Spezifika beim äh, Spieler unter Vertrag stellen, wenn ja. du quasi einen Contract matchest. Uh, unrestricted Free Agent zu dir zurückholst, dann darfst du nicht traden bis, uh, ich glaube, Jänner, nächstes Jahr, sowas irgendwie. Ja, also glaub, der ist ein bisschen Trade blocked genau. Ja, der ist Trade geblockt definitiv für die Saison und eben
0: das war, was wir letztes Mal äh, erwähnt haben, es wird im Vorhinein vertraglich festgelegt, wer Free Agent oder Restricted Free Agent wird und er war eben so einer und sobald sein Heimteam, das Angebot von einem anderen Team äh, mit dem gleichzieht, dann bleibt er bei, dem, bei seinem aktuellen Team, also den, das Vorrecht haben sie und ja, er ist, er ist glaube ich, bis, kann es sein, bis, ja, ich glaube, äh, eigentlich ein Jahr, weil er ist geblockt für das nächste Tradefenster. Und ja. das ist äh, bis zum nächsten Tradefenster. Und das ist eben Ende Jänner, ist das Tradefenster vorbei. Und dann das nächste ist erst im ja. Sommer. Und ich glaube, dann dürften sie ihn vertraden. Ja. Also auf jeden Fall für nächste Saison
1: ist für die Suns erledigt. Ja, aber wie gesagt, also wir haben ja davor schon drüber geredet, warum willst du den überhaupt weggeben? Der hat doch seinen Contract verdient. Und ich bin eigentlich jetzt happy, vor allem für den Aiden, dass das jetzt so gelaufen ist. Der hat sein Geld kriegt, äh, voll verdient. Und äh, ja, wie gesagt, also ein bisschen bitter jetzt für die, für die Netz, da, dass der vielleicht der Trade gegangen wäre, wo du äh, nicht komplett die Mannschaft ausschlachten hättest müssen ja. und die äh, doch was gekriegt hättest und die dann vielleicht bereit wären zu traden. Im Endeffekt, glaube ich, bleiben jetzt nicht mehr viel übrig, vielleicht Miami oder sowas, aber.
0: Ja, ein kurzes Rumor habe ich gesehen von, von Golden State, dass er wieder zurückgeht zu Golden State. Aber es Draft-Paket wäre Wiseman Cominga. Jordan Poole, äh, und nur zwei, drei Draft-Picks und eine Organisation wie die Warriors, glaube ich, werde das einfach nie im Leben machen, weil gleiche Situation wie bei den Timberwolves, du verträgerst einfach der komplette Zukunft und für, für zwei Jahre, weil der Curry ist 33, ähm, der Clay ist glaube ich 32. Das ist dann einfach äh, zwei Jahre, wo du quasi glorreich sein kannst, aber danach äh, sick, sick, sickerst du einfach down ans Ende der Liga und das, mhm. ist, das
1: wird das werden sie, glaube ich, nie machen. Also. Ja, ja zu, zu, zu dem, dass der ja jetzt eh schon on top sein. Also warum sollte ich ja. da quasi, du musst ihn nicht verbessern. Damals war es sinnvoll, weil quasi, weil die Cavs wirklich nah dran waren, sie zu schlagen. Und mhm. der Draymond Green hat das selber gesagt, wenn da KD nicht kommt, die 2 Seasons, dann verlieren sie gegen die Cavs ja. in die Finals, weil der LeBron war da wirklich, also auf sein Maximum, vom was geht. Äh, vom Potenzial her. und äh, ja Aber jetzt seien sie nicht in der Situation. Es gibt keine Mannschaft, wo du jetzt nur einen KD brauchst, um sie zu schlagen. Mhm. Äh, und ja, wie du sagst, vielleicht werden sie dann fixer Sieger die nächsten zwei, drei Jahre. Aber ich glaube, die Golden State Warriors wollen auch so eine Legacy-Organisation sein. Also sieht man jetzt einmal von. Ja. Von dem, wie sie jetzt so agiert haben, die letzten paar Jahre oder das J letzte Jahrzehnt. Und das ist einfach ein Trade, den ich nicht sehe. Und ich weiß nicht, ob der KD das wollen wird, weil das wäre dann wieder sein ganzer Punkt, war ja, er geht weg vom Curry.
0: Weil er selber gewinnen will und dann geht er wieder da zurück. Ja. Ob
1: er das macht, ich weiß nicht. Aber ja, wir können gespannt bleiben. Äh, ja, auch Sache, was ich definitiv noch ansprechen wollte, äh, Bezüglich dem ist quasi, also der Harden hat dann Paycut genommen, ja. äh, damit sie ein paar Leute signen können. Ich Was bin halt schockiert. Ich
0: schockiert. Ich bin schockiert.
1: Ich war wirklich <lacht> schockiert, wo ich es gelesen habe. Um, er ist, glaube ich, ein bisschen
0: aufgewacht, weil ich habe jetzt gerade vor einer Woche oder so ein Interview von ihm gesehen, wo er gesagt hat, er hat die ganze Sache Jahr, ist Jahr falsch angehen und hat er falsch gemacht. Und so wie du gesagt hast, er hat eigentlich die Option gehabt, glaube ich, oder war er Free Agent? Bin, nein, er war nein, Free Agent.
1: Er hat eine Player-Option, also opted out of his Player-Option. Ah, ja, genau. Ich er hat Play, genau. Ja. Und ihr habe eigentlich
0: sicher erwartet, dass er das annimmt und, und einfach oder an Max irgendwo anders verlangt. Mhm. Und dann hat er wirklich zwei Jahre akzeptiert, 68 Millionen, was 34 pro Jahr sein, was ungefähr 10, 15 unter dem sein, was er als Max kriegen könnte. Und ich war wirklich schockiert. Also ja. ich glaube. Er kommt langsam in die Phase seines Lebens, wo er einfach den Championship Ring holen will. Und ich glaube, dass er aufgewacht ist und, und gemerkt hat, dass er dazu ein Team um sich herum braucht und mit dem Joel Embiid und hoffentlich am fokussierten James Hahn kann das richtig interessant werden. Also ich bin,
1: ich, ich bin ja. echt positiv überrascht positiv von ihm. überrascht, ja. Das wollte ich gerade fragen, ob es positiv oder negativ die Überraschung ist, aber ja. 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 Nein, Also stimme in der Folge ganz zu, vor allem vom, vom, von den ganzen Roleplayer, was sie Nummer haben, auch der Tyrese Maxi. Und, und äh, sonst so, was da immer ist, in, also wie gesagt, das hat ja hat ja jetzt schon Früchte getragen, dass, de, dass er quasi den Paycut geholt hat. Da haben sie jetzt einen PJ Tucker und einen äh, House Junior, der sagt mir zwar nichts, aber äh, die haben jetzt quasi Leute sein können mit den 15 Millionen, was sie halt mehr haben. Äh, wo ich jetzt eben auf jeden Fall, also ich meine PJ Tucker ist schon alt, aber er sagt Jahr für Jahr irgendwie, dass, dass, dass er sich trotzdem... Äh, dass er gut verteidigen kann, egal wie alt er wird, und er ist halt ein bisschen streaky, aber der ist dann in so einem Team, ist der eh nicht zuständig für die Punkte. Ja. Das heißt, also, Hut ab für den James Harden, also wie du sagst, ich glaube, der, der will sein Chip auch vielleicht für die Legacy, was ja. er hat, weil er ist trotzdem, also, ein Spieler, wo man sagt, der hat teilweise fast 35 Punkte geaveraged über eine Season oder sowas, ja. einfach so, wirklich so Kobe-Michael-Nummern sein, was so ein Core Mensch ja. eigentlich zusammenbringt. Und äh, ja, dass er da, da hat er so einen Streak Cup, wo er über 40 Punkte und was was ich was äh, regelmäßig geworfen hat. Und ja, wie gesagt, ich glaube, er will, dass die Legacy nicht, er will nicht den einen Fleck drauf haben, dass er nie einen Chip geholt hat. Und ja. wie du sagst, in, äh, bei den Sixers ist er an einem Ort, wo das definitiv äh, ja. möglich wäre.
0: Und der, der Fleck ist heavy für jegliche äh, Karriere nach dem Basketball, weil das, das tragen Leute wirklich mit sich mit. Und der eine Championship ist einfach enorm wichtig, weil dann bist du ein Champ. Und das wäre, glaube ich, für ihn sicher individuell unheimlich wichtig und daher kommt auch, glaube ich, wirklich der Paycut. Also bin ich positiv überrascht, muss ich wirklich mhm. zugeben und ich bin gespannt, bin gespannt, was sie ja. liefern.
1: Ja, definitiv. Wird sein sehr interessantes Thema quasi, mit dem man nächste Season rechnen muss. Also ja, äh, wie du sagst, also kann man nur hoffen und dadurch bleibt die Liga interessant, auch das ist. Mhm. Äh, ja. Aussage, was ich noch auf jeden Fall ansprechen wollte, ist äh, unsere lieben New York Knicks. <lacht> also, ja, ich, vielleicht werde ich bekannt als der äh, New York Knicks Hater schlechthin. I, ich habe prinzipiell nichts gegen, äh, gegen die Knicks, haha. <lacht> Aber äh, teilweise mir kommt vor, das ist halt so ein bisschen eine New York Krankheit. Man tut so, als ob man jetzt gerade voll den heftigen Free Agent signed und boah, wir bringen jetzt den und den Spieler und so, keine Ahnung. Immer da wo das mit dem Kyrie und dem, mit dem KD war, das war schon berechtigt, aber die haben das vor, also da wo sie ein KD und Kyrie nicht gekriegt haben vor zwei Jahren, mhm. da haben sie dann Julius Randle gesignt für einen absurden Contract und jetzt holen sie einen Jalen Brunson für vier Jahre, 104 Millionen was sagst du erstens mal zu dem Contract, das würde mich mal interessieren, also prinzipiell ja es ist, es ist
0: ganz schwierig weil ich denke mal als New York nix äh, ich weiß nicht ob du was besseres äh, ranlocken kannst an der Organisation äh, deswegen verstehe ich, dass sie ihm so viel geboten haben andererseits der war die Nummer 2 von Luka Doncic und dem bietest du einen 4 Jahre Max Contract, es ist irgendwie äh, alles paradox in sich, aber Warum ich den Trade ein bisschen verteidigen will, äh, den Vertrag ein bisschen verteidigen will, die Point Card Position bei den New York Knicks ist, glaube ich, seit gute 10, 15 Jahren nicht mehr vernünftig belegt worden.
1: Ja.
0: Und deswegen macht es super Sinn, dass du den einen Anker hast und irgendjemanden hast, der zumindest ein bisschen was machen kann. Reicht das für irgendwas anderes? Glaube ich nicht. Also wenn ich jetzt Early Prediction abgeben müsste, würde ich sagen, die New York Knicks erreichen nächstes Jahr definitiv nicht die Playoffs. Ähm. Um, und sie tun mir als, als, als Franchise leid. Genauso wie du gesagt hast, ich habe absolut nichts gegen die Nix. Ich finde eigentlich extrem wichtig, auch für die Liga, dass ein Team in einem Market wie, wie New York einfach gut befahren. Das ist nur positiv für die Liga. Ich meine, da ist die Presse da, da ist Weltstar, das ist alles da in New York. Sie tun mir einfach irgendwie leid, weil sie einfach auch eine super Fanbase haben. Sie hätten sich mehr verdient, aber das ist jetzt halt so, ja, ein Pflaster über Fleischwunde gefüllt. Ja. Und es ist halt einfach ganz, ganz schwierig. Aber ja, ich weiß nicht, was ich großartig zu denen noch sagen soll. Es ist so ein heikles ja. Thema, weil am liebsten, am liebsten würde ich sie roosten.
1: Ja.
0: <lacht> aber du willst irgendwie nicht. Also, ja. Ja, ja, aber mich freut für ihn, dass er sein Geld gehackt hat, der Pflanzen. Ich hoffe, er hat einen positiven Impact und ich bin auch gespannt wie sie sich entwickeln können. Ich, ich glaube nicht, dass sie in die Playoffs können, ja. aber vielleicht geht sich ein Play in Tournament aus. Mal sehen. Ja, nicht. mal
1: schauen, wie viel sie aus ihm rausholen. Er ist ja an sich kein schlechter Spieler. Man hat auch gesehen, wo der Luca nicht dabei war. Dann ist es ja da ist, hat er so uh, flashes of greatness zeigt, sagen wir es mal so, aber eben ob er der Spieler ist, der was in die Playoffs bringt, mhm. I don't know. Uh, ja, wie gesagt, ich, ich finde es ein bisschen traurig, wie du gesagt hast, sie, sie können niemanden besser anlocken, was irgendwie paradox ist, ja. weil es ist so ein Supermarket sein, aber keine Ahnung, ich glaube, die Organisation stinkt so ein bisschen. Ja, da warst du einfach, was für ein Mal als Organisation auf dir
0: liegt, wenn du Max-Contracts um dich werfen kannst und kein Top- oder All-Star-Level-Spieler will zu dir kommen. Also da musst du ja. dich doch irgendwann selber hinterfragen und sagen, hey, irgendwas läuft in unserer Wende falsch. Und es ist halt echt schade, weil sie einfach immer in Madison Square Garden historisch ja. legendär, aber sie sind halt wirklich der Fußabtreter der Liga mittlerweile geworden, was ja. einfach traurig ist. Traurig,
1: ja. Ja, wünschen wir ihnen trotzdem viel Erfolg mit ihrem Trade vielleicht. Das seien sehr ja so an. Ja, und ja. Äh, genau, also im Endeffekt, äh, ja, das war eigentlich unser kleiner Recap oder unsere Trade-Rumors. Wie gesagt, falls noch was passiert, äh, dann mir sei ein bisschen voraus pre yeah, aus Urlaubsgründen, genau. also seid uns nicht böse, falls wir was verpasst haben. Äh, kleiner Ausblick zu unserer nächsten Folge, weil die wird sehr interessant. Äh, da geht es dann um unsere Lieblingsspieler, äh, meine Silvios. Äh, Wer ich für den Silvio der GOAT? Wer ist für mich GOAT? Was für seine besten Franchises aller Zeiten? Warum seien wir interessiert worden am Basketball? Da wird es mehr Diskussionen und Debatten geben, weil wir stimmen uns ja meistens sehr gut zu. Aber da, <lacht> da werden sich dann, also werden die Meinungen ein bisschen auseinandergehen. Also da könnt ihr definitiv gespannt bleiben. Ja, äh, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin ready. <lacht> also die nächste
0: Folge ist am 22. August. Könnt ihr euch schon auf jeden Fall darauf freuen, wie der Marco gesagt hat. Da wird es mal ein paar Debatten geben und Differenzen, nicht nur Sachen, wo wir uns zustimmen. <lacht> ähm, ja, also, wer ist der Goat? Äh, best starting line aller Zeiten und so weiter. Besten Teams aller Zeiten für die einzelnen Mannschaften. Also da sind wir, sind wir wirklich Feuer und Flamme auf den, auf den 22. August. Da hört es uns dann auf jeden Fall wieder live. Bin immer ziemlich sicher, eben wie gesagt, ein paar Tage im Voraus recorded wegen im Urlaub. Ähm, und ja, dann sind wir eh schon so gut wie am Ende. Ja. Ähm, ganz
1: zum Schluss würde ich euch nochmal urgen, uns auf Instagram zu folgen, in der Podcast. Genau, und äh, ihr könnt gern äh, auf Spotify euch die alten Sendungen anhören äh, oder auch die. Ja. So oft ihr wollt, äh, steht euch frei. Äh, und jeder, also bitte könnt mal helfen, auf äh, Instagram einfach ein paar gute Stats vom LeBron reinschreiben in die Kommentare, falls jemand was hat, einfach damit ich meinen Jungen <lacht> da verteidigen kann nächste Woche. Jawohl,
0: gut. Okay, dann haben wir es gepackt. Äh, Leute, gesund bleiben, macht es gut und wir hören uns am 22. August wieder live beim Freirat in Innsbruck.